0: Es ist Samstag, der 19. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und auch heute schauen wir ein bisschen auf das, was so liegen geblieben ist, was spricht und springt uns an da irgendwo im Bereich der Gesellschaft, der Popkultur, das Feuilleton, die zwischenmenschlichen Beziehungen und das weiß ja eigentlich keiner besser zu verhandeln als jemand, der irgendwann mal Hagen, der Bruder von Pastewka war, aber halt eben auch Professor T. Mittlerweile ist er Romanautor und auch in dieser Funktion begrüße ich ihn ganz herzlich, Matthias Matschke, hallo. Hallo, ich freue mich so sehr, dabei zu sein. Am heutigen Samstag, also das muss man der Transparenz halber sagen, wir unterhalten uns am Freitagnachmittag. Nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, sag mal, habt ihr gar nicht mitbekommen, dass da die Atombombe gezündet wurde. Ja. Es ist aber an dem Ausstrahlungstag, also am heutigen Samstag, da wird Calvin Klein, 80. Was macht es eigentlich mit uns, die wir äh, seine Unterhosen tragen? Ist das jetzt offiziell eine Seniorenunterplinte? Äh, Was ist es dann? Müssen wir tauschen. Nun, das ist ein freizügiges Angebot
2: gleich am äh, Beginn der Sendung. Das freut mich natürlich, das zeigt Intimität und Zuneigung. <lacht> also das ist sehr, sehr schön. Zum anderen muss ich dir gestehen, dass ich noch nie eine Unterhose mit einem Männernamen getragen habe. Noch nie in meinem ganzen Leben und das macht mich ein bisschen stolz, obwohl ich ein Kind der 80er und dann der darauffolgenden 90er bin, aber ich habe äh,
0: noch nie eine solche ja. Dose besessen. Na, ich muss zugeben, äh, als 77er-Jahrgang war ich natürlich mittendrin so Anfang, Mitte der 90er, Marki Mark, äh, Mark Wahlberg, der Repräsentant dieser Unterhosen. Ich hatte die zwischenzeitlich, ja. ist ja klar. Also als ein Pumper aus Kassel Brauxel, der lässt es sich natürlich nicht nehmen in diesen Unterhosen. Ich bin aber teilweise auch noch, also ich bin nicht nur in Unterhose zur Schule gekommen, muss man dazu sagen. Das ist schön. Ich habe mich immer gefragt, man hätte
2: doch eigentlich auch sozusagen den Bund abschneiden können, weil um den ging es ja eigentlich und hätte sich den so als äh, strammen Gürtel um die Hüften klemmen können. Und dann hätte man gar keine Unterhose
0: tragen müssen. Das einfach als Lifehack äh, nachträglich.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Wir bleiben noch im Unterleib. Es tut mir leid. Schön. Neue Studie. Werden Männer immer unfruchtbarer? Das fragt der Spiegel. Eine Analyse, in der die Daten von mehr als 57.000 Männern ausgewertet wurden, zeigt, seit den 70er Jahren ist die durchschnittliche Spermienkonzentration erheblich Gesunken, doch nicht alle Experten zeigen sich alarmiert. Ja, also zwischen 1973 und 2018, da sank die Spermienkonzentration um mehr als 51 Prozent von 101,2 Millionen auf 49 Millionen Spermien pro Milliliter. Ja Die Daten deuteten zudem darauf hin, dass sich dieser weltweite Rückgang im 21. Jahrhundert beschleunigt. Das äh, finde ich einigermaßen äh, beunruhigend. Also vor allen Dingen, wenn wir bedenken, dass gerade Deutschland als Gesellschaft nicht nur überaltert, sondern äh, sukzessive auch ausstirbt. Und jetzt kommt auch noch also weniger nach. Also sie werden nicht nur immer langsamer, sie werden auch immer weniger. Ist
2: das denn eine deutsche, äh, ein deutsches Phänomen oder ein europäisches oder ein weltweites? Das sind
0: äh, Forscher um den israelischen Epidemiologen Hagai Levin oder Levine äh, mhm. herum. Und das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Denn diese äh, Analyse wurde erstellt, und zwar im Bereich Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland. So, das mhm. ist auch dann ein bisschen äh, der Kritikpunkt an dieser Studie, denn da werden natürlich Teile der Welt ausgelassen, in denen es möglicherweise ganz anders aussieht. Mhm. Übrigens äh, die Teile der Welt, wenn ich äh, darauf zu sprechen komme, dass ja derzeit auch der acht Milliardenste Erdenbewohner gerade frisch begrüßt worden ist, ja. dass äh, die Geschwindigkeit, mit der sich die Bevölkerung steigert, ja auch nicht auf allen Erdteilen gleich ist.
2: Richtig, also Asien liegt da, glaube ich, in der Multiplikation ganz weit vorne. Wie auch immer es ist, um da nicht in komische Rassismen abzugleiten, ich glaube, es ist wirklich
0: Man will ja nicht gleich den Tönnies machen, ne? Oder den Höcke ja. oder was
2: du willst, aber jedenfalls ist es einfach so, ich fand das so ein Phänomen, als ich das gelesen habe, sozusagen, dass man es, so, ach so, warte mal äh, Umwelt hat Einfluss auf mein Sperma? Na, dann mhm. ist es ernst. Ja. Ja, also man könnte ja auch sagen, also es sterben ja. dauernd Menschen an Luftverschmutzung und zwar mehr als weltweit an Corona. Aber das, das nehmen wir irgendwie so hin, weil es ja um unsere heilige Kuh, den CO2-Ausstoß durch Kraftfahrzeuge etc. geht. Und das nimmt man so hin. Und wenn man aber jetzt sagt, ja, dein Sperma wird schlechter, vielleicht ist das ja der Ansatz zur Rettung der Welt, wo man sagt, das darf nicht passieren. Also wenn mein Sperma jetzt auch noch schlecht wird, dann rette ich die Welt, verdammt nochmal.
0: Ja, wobei das ja auch wieder so ein typisches Beispiel dafür ist, dass man ja äh, die persönliche Betroffenheit ja in der Regel dann immer von sich weiß und sagt, also ja. äh, solange noch irgendwas rauskommt, sieht man ja auch nicht, wie die Qualität jetzt ist und deswegen wird man bis auf Weiteres wahrscheinlich da jetzt nicht drauf reagieren und sagen, ich lasse jetzt das SUV in der Garage stehen. Ich finde es nur interessant, weil diese Studie besagt ja auch, dass der Rückgang sich seit dem Jahr 2000 verdoppelt hat. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen rückrechnen, dann kommt ja also nicht nur Plastik, Rauchen, Drogen und bestimmte Medikamente dazu, sondern natürlich auch die Einführung der Smartphones. Also das ist ja nahezu gleichzeitig geschehen. Also diese ganze Handystrahlung und dass man Tab die ganze Zeit auf dem Schoß herumspaziert und so. Also auch da ähm, würde ich mein Augenmerk drauf richten, zusätzlich natürlich zu Fettleibigkeit und schlechter Ernährung. Also alles natürlich auch so zivilisatorische Begleiterscheinungen, mhm. die speziell auch im globalen Norden natürlich unser Leben extrem dominieren und definieren, aber möglicherweise auch gleichzeitig dazu so führen, dass wir irgendwann einfach nicht mehr da sind.
2: Ja, wie schön, dass unser Leben, die Art unseres Lebens, die Fortsetzung unseres Lebens definiert. Das ist doch irgendwie schon immer so und jetzt eigentlich nur laut geworden dadurch, dass man sagt, na ja, so wie du lebst, so wirst du dich auch eben fortpflanzen können und äh, oder nicht. Ja. Und ich, irgendwie, das kann man ja einfach mal so stehen lassen und denken, das hat die, also so die Art, wie ich lebe, hat die hat Konsequenzen darauf, wie andere weiterleben
0: oder eben gar nicht erst leben. Jetzt müssen es am Ende dann doch Nick Cannon und Bushido richten. ne? Also die, die sind die einzigen, die sich noch in irgendeiner Art und Weise noch sehr fleißig reproduzieren. Ich kenne den ersten gar nicht. Wer ist das? Nick Cannon, Nick Cannon ist ein äh, US-Rapper und Entertainer, der hat gerade eben sein elftes Kind so. Äh, begrüßt ja. und würde mit Herschel Walker in den USA nicht ein führender Republikaner, der sich sehr, sehr stark ja. gegen Abtreibung einsetzt, ja. nicht gleichzeitig privat andauernd sich für Abtreibung sehr einsetzen, dann sehe es auch schon wieder ganz anders aus. Das stimmt natürlich, ja. Gut, dass die es richten, ja. ja. Wir gratulieren übrigens auch Jodie Foster heute zum 60. Geburtstag. Eine Frau, die ihrerseits ihren ähm, schauspielerischen Durchbruch hatte in Taxi Driver 1976. Einen Film mhm. eines Mannes, den wir hier ganz kurz auch huldigen wollen. Blattgold. Martin Scorsese wird 80 und dann geschieht etwas seltsames, so schreibt Claudius Seidel in der FAZ. Martin Scorsese ist nicht nur einer der besten Filmregisseure, er ist auch ein bedeutender Sünder, Katholik, Amerikaner und Filmhistoriker. Am heutigen Donnerstag wird er 80 Jahre alt. Ein Glückwunsch und am Anfang erzählt Claudius Seidel eine Geschichte, die Michael Ballhaus ihm mal erzählt hatte und zwar diese Geschichte, dass beim Dreh von The Departed Martin Scorsese im Grunde genommen so ein bisschen so die Regie des Filmes weitestgehend aufgegeben hatte und dem großen Jack Nicholson immer gesagt hat, Jack... Mach mal, mach mal einfach, mach, wie du meinst. Nicholson hatte offensichtlich diesen Film in gewisser Hinsicht sogar leicht umgeschrieben und er hat ihn erstmal gewähren lassen und äh, Mardi, wie er gerne genannt wird, hat äh, da sich jetzt auch nicht entsprechend gegen gewehrt und erst am Ende im Schnittraum hatte er also mehr oder weniger getobt und diesen Film wieder komplett neu zusammengebastelt aus all dem, was ihm da vorgelegt wurde, was vor allem Michael Ballhaus, dem Kameramann des Filmes, so überhaupt nicht zugesagt hatte, denn ursprünglich bestand dieser Film aus ganz vielen Weichen ein fließenden Kamerafahrten und Kamerabewegungen, mhm. die dann natürlich alle für die Tonne waren. Und mhm. Seidel schreibt, man muss diese Episode schon deshalb erzählen, weil jeder, der mehr als zwei, drei Scorsese-Filme gesehen hat, sich das sehr gut auch als Scorsese-Film vorstellen kann. Der Regisseur, der finster gestimmt und mit leiser Stimme sagt, ja gut, Jack, mach mal. Und dabei das Gegenteil meint. Und der später zappelig, aufgekratzt und überwältigt von seiner Wut das Werk erst einmal zerstört. Ich finde, das hat er, <lacht> das hat er sehr schön beschrieben. Ja, das ist ein im Übrigen ein ganz ganz toller Artikel der, der wirklich
2: sehr lesenswert ist von vorne bis hinten er hat da ich finde das ist eine wahre Würdigung dieses zum einen dieses wirklich Ausnahmeregisseurs, aber auch der Art, wie man ähm, ja, so Filmästhetik beschreiben könnte. Also am Ende richtet es nicht mal die Schauspielkunst und Jack Nicholson ist seiner, ich mach das so, ich mach das so äh, Art auch nur ausgesetzt, der Regisseur auch. Am Schluss ist es einfach sozusagen die Macht des Bildes und das heißt des Films, äh, der alles bestimmt, die, die sich sogar über den Kameramann noch setzt. Das fand ich so toll daran, das zu verstehen, zu denken, ja, also wie man zusammenschneidet, auf einmal ist das die Ästhetik und die anderen sind alle nur Diener dieser, äh, dieses Metiers oder dieser Kunstform. Das hat mich doch ein erneutes Mal Demut gelehrt meiner eigenen Zunft gegenüber. Und äh, ich muss sagen, das Tolle ist ja daran, diese Ausgesetztheit ne, von einem Regisseur, der sagt, ja gut, dann mach mal und dann dieses Wut erfüllte. Ich finde, das sieht man so toll in Taxi Driver in dieser einen Szene, wenn er sozusagen auf dem Rücksitz sitzt und von Taxi Driver eben gefahren wird, alias De Niro und dann äh, zu diesem Fenster hochschaut, wo seine Frau vermeintlich oder in echt ihn mit einem anderen betrügt und diese Frustrierte, diese Wut, die aber sozusagen nicht, die nur davon fantasiert, nach außen gewalttätig zu werden, aber eigentlich autodestruktiv ist. Fast lustvoll, autodestruktiv. Das fand ich so faszinierend. Und man sollte den Artikel wirklich lesen, man sollte sich Taxi
0: Driver nochmal anschauen. Departed ist auch ein ganz toller Film. Departed ist, äh, dahin geht natürlich irgendwie auch eine schöne Pointe, als es ja nun nicht als der stärkste Scorsese-Film gilt und man sich damals 2006, als er den Oscar als bester Film bekam, man sich schon ein bisschen gewundert hatte und es dann, äh, wie sagt man so schön, Konzessionsentscheidung würde man im, äh, im Schiedsrichterwesen, in der Bundesliga sagen. Verdient hat er den Oscar natürlich allemal, weil bis dato hatte er, wenn ich mich nicht irre, noch gar keinen bekommen. Also da ging es ihm ähnlich wie seinem äh, Protégé DiCaprio zu dem Zeitpunkt. Trotzdem die Frage, ist äh, Scorsese noch zu einem ganz großen Wurf in der Lage? Ich hörte, da soll schon wieder irgendwas im Gange sein. Ich finde, der hat so viele tolle Filme gemacht. Also ich finde die Departed
2: übrigens fantastisch, auch mit diesem Zerhackten. Äh, das habe ich ja jetzt sozusagen erst im Nachhinein gewusst. Oder das ist mhm. ja vielleicht auch so eine ja. Schlussfolgerung von dem Seidel, von dem, von dem Filmkritiker. Oder vielleicht ist das auch sogar bekannte Filmgeschichte, keine Ahnung. Aber jedenfalls... Ich finde, ich glaube, damals war vor allen Dingen der Vorwurf auch, dass es eine Art von Remake ist. Es gibt, glaube ich, ein koreanisches Vorbild ja, ja. dieses Filmes. Genau. Das war eben auch eine Sache. Aber was soll's, es ist einfach für sich eine so gute Sache, die Spieler sind alle gut, nicht mal dieser Nicholson, da merkt man selbst, die Eitelkeit sticht in alle Ecken, aber, und das ist nicht immer zuträglich <lacht> für die Spieler, ähm, aber die um ihn herum und die beiden Antipoden, das ist, ist schon Wahnsinn, also das von meiner Seite aus hat das voll verdient.
0: <lacht> Speaking of Eitelkeit.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Von unseren Steuern. 400.000 Euro für Habeck-Fotograf. Damit der Minister immer schön aussieht. So schreibt das unvergleichlich die Bild. Er pflegt sein Image sorgsam. Irgendwo zwischen knuffigem Wuschelrobby und staatstragendem Wirtschafts- und Kümmerminister Robert Habeck, der sich selbst gern auf dem Weg zum nächsten Kanzler sähe. Nun sucht sein Ministerium per Rahmenvereinbarung für den Grauschopf einen eigenen Promi-Fotografen wie einst bei Hofe. Bis zu vier Jahre Vertragslaufzeit. Rund 400.000 Euro Volumen in Klammern Steuergeld, Ausrufezeichen, Steuern zu. Aufgabe, fotografische Ministerbegleitung, sowohl bei Auslandsreisen, Inlandsreisen, aber auch bei Terminen in Berlin. Und jetzt natürlich die Frage an dich, der du den Grünen nahestehst. Inwieweit regt dich das auf? Gar nicht, weil es in der Bildzeitung gestanden hat. <lacht> Alles,
2: was in der Bildzeitung steht, darüber sollte man sich nicht aufregen, sondern einfach nicht darüber reden. Denn das ist einfach ein die armseligste Kunst, Politik und äh, Sozialbetrachtung, die man sich nur vorstellen kann. Die Leute wollen Menschen anderen Menschen wehtun und daraus ihre müde, schwindende Mark machen. Und dafür habe ich gar keinen Respekt.
0: Aber kommen wir mal zu Habeck selbst und lassen wir mal jetzt die Kohle beiseite. Ich sah die Tage irgendwie auf diesem sehr traurigen Twitter-Kanal von Julian Reichelt. Da nahm er so zwei, drei dieser Bilder von Habeck aus der Maschine auf dem Weg nach China oder nach Asien, ich weiß nicht, ob es Vietnam oder China war, der hat ja die große Tour gemacht mit Scholz zusammen und dann äh, schrieb <lacht> Reichelt und ich weiß, du sagst völlig zu Recht, man soll den gar nicht zitieren, aber ich mach's, es so herrlich dämlich ist, so nach dem Motto, verdammte grüne Doppelmoral, äh, jetzt hier äh, mit dem Flugzeug unterwegs. Und wo ich sage, ja, was soll er mit dem Lastenrad nach China fahren? Also was erwartet ihr denn, wie es da hingeht? Den einzigen Punkt, den ich wirklich sehe bei Havek, und das ist so ein Dauerthema, die Eitelkeit, weil wir ja gerade bei Jack Nicholson waren, die ist natürlich schon... Ähm, spürbar. Ne? Also diese, diese Habeck-Motive mit den Pferden und dieses ewige äh, im Schneidersitz irgendwo rumsitzen, da muss ich sagen, also das ist in Zeiten, wenn es dann handwerklich nur so halb gut läuft, immer, glaube ich, die größte Gefahr, dass man dazu neigt zu sagen, so jetzt lass mal die Fotos sein, jetzt sieh mal zu, dass man ein bisschen mehr auf der Habenseite ist. Das sehe ich bei Habeck tatsächlich, also jetzt nicht im Sinne, aber so das sehe ich bei Habeck so als größte Größte Schwäche eigentlich, wobei Eitelkeit ist ja, glaube ich, äh, von uns allen das ein oder andere größere Wesensmerkmal. Mir würde jetzt bei Robert Habeck nicht als erstes Eitelkeit einfallen also
2: als Wesensbezeichnung, sondern wenn ich jetzt mal die Kollegen Söder oder Merz oder sonst jemanden, selbst <lacht> ja. den Kollegen Scholz, äh, würde ich sagen, da... Äh, da ja, findest du ich, Scholz eitel? Auf, ja, welche, auf welche Art findest du Scholz eitel? Wenn man Antworten gibt auf Fragen, die nie, nie gestellt wurden, finde ich das eine absolute Arroganz. Vielleicht ist das dann keine Eitelkeit. Aber wenn man sozusagen, ich habe mal gehört, dass er ähm, so als sein Diktum rausgibt, dass er sozusagen versucht, Antworten so zu geben, dass man nicht die Frage gehört haben muss. Das finde ich ganz toll. Das ist eigentlich auch die Destruktion von Politik. Also, dass man sagt, es gibt eine Frage das und die versuche ich zu beantworten.
0: Ja, ja, das, das stimmt,
2: das stimmt. Ich muss sagen, mich beeindruckt an Habeck schon, dass er versucht, Sachen zu erklären. Und es ist ja nicht so, dass er in einer eitlen Sonnenscheinzeit äh, diesen Job übernommen hat. Und ich hätte gar nicht so richtig Lust, äh, das zu, zu übernehmen. Also wer, wer um Gottes Willen. Wer wäre denn eigentlich Wirtschaftsminister
0: geworden? Das weiß ich gar nicht, wenn Laschet unser Kanzler wäre. Ja, März, Ist das so? Okay. Ja, ich bin mir relativ sicher, also die Chancen hätten gar nicht schlecht gestanden, dass man ihn dann eingebunden, das ist ja, glaube ich, jetzt nicht klassisch nur ein christdemokratisches Verfahren. Also Merkel hatte damals ja auch, daran kann man sich ja kaum noch erinnern, äh, hat ja auch quasi gesagt, oh, hier dieser Spahn von den jungen, von der Jungen Union, der geht mir auf den Sack. Wie ja. kann ich den beschäftigen? Ach, komm, ich denn zum Gesundheitsminister? So, dann nervt er nicht, ist kein großer Job. Weil alle gedacht haben, da passiert ja nichts. Genau, und das wäre wahrscheinlich mit Laschet und Merz ähnlich gelaufen. So, wer gilt denn hier als der große Wirtschaftsexperte hier im Merz? Der geht mir eh auf den Sack, weil er die innerparteiliche Opposition ist. Mhm. Den lasse ich mal schön den Wirtschaftsminister machen. Da kann er mal hier so ganz langsam mal das ein oder andere machen. Und dann wäre dann halt äh, die große Transformation. Also der Job ist natürlich alles andere als freudvoll. Das ist ja auch eine, ich bezeichne das jetzt mal als Jahrhundertaufgabe, was da gerade auf die geht. Deswegen kann ich es auch nachvollziehen, dass es da ganz ordentlich rumpelt. Das ist, äh, das ist ja nicht mal eben so getan. Das ist ja klar. Ich finde es ja auch so abgefahren, diese Kombi von
2: FDP und Grünen. Also mehr als, wie sagt man, so eine äh, Versorgungsehe <lacht> für die FDP kann man ja nicht machen. Das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich faszinierend. Dieser Job ist, ich würde fast sagen, noch schlimmer als Kanzler. Also, weil du wirklich natürlich sozusagen die heilige Kuh der Bundesrepublik, nämlich die Wirtschaft und wir müssen ähm, Konjunktur und Aufschwung und unsere Technik und so beweisen. Das ist, glaube ich, das Schwierigste, was du in unserer Republik gerade politisch tun kannst. Und ich weiß gar nicht, ob es gut macht oder nicht. Das ist mir wirklich schwer zu sagen, weil die Aufgabe so immens ist, dass man nur sagen kann, er muss irgendwas tun und er ist nicht kopflos. Das kann man nicht nee, sagen. Stimmt, er stimmt. probiert schon was. Ich meine, Politiker-Bashing macht ja viel Spaß, ist schon klar, aber die Typen, die arbeiten erstaunlicherweise, <lacht> mehr als du und ich, meines Erachtens. Das ist Wahnsinn, was die machen. Selbst ja, die, ja. die ich nicht mag. Und das muss man, es ist sehr leicht zu sagen, oh, sie sind alle scheiße, ja, wenn ja. man diesen Job nicht machen muss. Das ist nicht so, dass die alles toll machen. Das ist für mich richtig. Ich denk bloß, ey, die reißen sich den Arsch auf und kriegen dafür echt nur den Arsch versohlt. Ich weiß gar nicht, worin ja, ja. da die Lust liegt. Das frage ich mich manchmal. Mhm. Auch bei jemandem wie Haber
0: im Übrigen, was den treibt. Das würde mich interessieren und bei Merz auch. <lacht> Am Ende ist es wahrscheinlich da, einen sich wahrscheinlich sogar Merz und Habeck äh, an dem Punkt, du hast vermutlich irgendwann mal angefangen, weil du ein, ein echtes Anliegen hattest, so einen hm. politischen Antrieb und es ist natürlich in gewisser Hinsicht auch die Eitelkeit, weil du natürlich, also man sagt ja, man möchte gestalten und das ist ja auch so, aber es ist ja auch, in gewisser Hinsicht wird natürlich auch die eigene Eitelkeit befriedigt, weil du zu einer historischen Figur wirst, also du hast ja einfach Macht und zwar nicht im negativen Sinne, sondern wirklich im Sinne von Schaffenskraft. Und natürlich ist es ja auch etwas, um jetzt mal so lanzig zu klingen, was etwas mit einem macht, wenn du von einer solchen Bedeutung bist, dass du halt einfach mal die Transformation der deutschen Energiepolitik äh, auf deinen Schultern lasten hast, dann ist das einerseits natürlich unglaublich beschwerlich, irgendwie abends bis 22.30 bei Ilna sitzen zu müssen und morgens um 5.30 Uhr schon wieder dem Deutschlandfunk ein Interview zu geben, warum du der größte Idiot des Landes bist. Und dazwischen kommt noch die Bildzeitung und sagt, von Steuergeld der schöne Fotos. Auf der anderen Seite bist du natürlich wichtig. Das ist alles nur die Arbeit für die Außenwirkung. Und dann gibt es ja noch
2: die inhaltliche Arbeit. Und ich, äh, da ist das, ist das sozusagen das Eigentliche, genau, genau. dass der Typ auch entscheiden muss, dass der Typ auch sozusagen äh, verschiedene Dinge anhören muss und daraufhin entscheiden muss und Leute einbinden muss, Leute abholen muss, von wo sie sind. Also, diese Aufgabe ist so extrem komplex. Ich frage mich bloß wirklich, weil du das sagtest, ne? Also, ist, weil das Payoff. Das kann ja ganz schön lange dauern und ist auch nicht immer wahrscheinlich, dass man sagt, Mensch, toll, der Habeck hat die Transformation geschafft. Davon sind wir ja sowas von weit entfernt. Also wenn er nur auf Erfolg wäre, dann hätte man vielleicht doch irgendwas anderes machen müssen. Dann hätte er wirklich, äh, sage ich sagen, sollen, ich werde ganz toll auf TikTok oder Instagram mit schönen Fotos. Äh, 400.000 soll es mir wert sein in vier Jahren oder was.
0: Ja. Die
1: unbequeme Meinung.
0: Ursprünglich hatte ich, äh, kurze transparenz ursprünglich hatte ich hier einen sehr, sehr schönen Artikel von äh, Sophie Passmann in der Zeit eingefügt. Da ging es um äh, einerseits das Einfühlungsvermögen von Psychotherapie und auf der anderen Seite ähm, Identitätspolitik und wie man diese beiden Dinge eigentlich zusammenkriegen kann. Also der liest sich hervorragend, der ist toll, ja. aber der ist in der Nacherzählung ein bisschen kompliziert, dass man das mal eben so wegflaps. Deswegen empfehle ich allen, diesen tollen Text zu zu lesen. Ich habe stattdessen etwas reingenommen, was für eine Wochenendbeilage natürlich wesentlich einfacher zu konsumieren ist. Und zwar 67 Dinge über Beziehung, die wir gerne früher gewusst hätten. Das steht auch in der Zeit. Liebe ist immer eine Entscheidung. Guter Sex findet vor allem in schlechten Beziehungen statt. Es muss nicht kompliziert sein. Das Leben gibt immer die besten Tipps. Also die Antwort ist, wir wollten von unseren LeserInnen wissen, was mhm. hättet ihr gerne früher über Liebe und Sex gewusst? Das sind ihre Antworten. Da sind dann 67 Antworten. Ich habe einfach mal ein paar äh, rausgepickt. Zum Beispiel steht hier äh, auf zwei, Schmerz und Liebe oh, ja. sollte man nicht verwechseln. Also äh, Schmerz sozusagen ähm,
2: trotz aller schmerzhaften Liebeslieder und so weiter ist natürlich wirklich der narzisstische Anteil meistens daran. Also natürlich kann der Partner wehtun, ne? das muss ich gleich vorne wegstellen, das ist klar und er kann äh, dir Schmerzen zufügen, eindeutig. Aber sozusagen, wenn du wegen Liebe leidest, ist das dein Anteil daran. <lacht> das ist glaube ich, das, das hätte ich gerne früher gewusst. Da hätte ich mir doch so manches Jahr an Leid erspart, aber ich habe wahrscheinlich zu viel Spaß daran gehabt, an dem Leid, in gewisser Weise. Guter Sex findet vor allem in schlechten Beziehungen statt. Ja, das ist einfach. Also ist das so? Ja. Ja? Ja, klar. Erstmal kurze Rückfrage, was ist guter Sex nochmal? Also erkläre in drei Worten, was gut, das Sex ist. Also das ist, ist ja eh ohnehin schwer. Ich glaube, was damit gemeint ist, also als ich die Frage gehört habe, habe ich natürlich sofort gedacht, scheiße, wenn ich jetzt in meiner Beziehung glücklich ist, dann ist Bumsen nicht so schön oder was? <lacht> Verdammt. Ja, das wäre die, ja? wär die Konsequenz. Ja. Nein, es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist die, ich glaube, dass schlechte Beziehungen daran mangeln, dass die Kommunikation gut ist. Was ist Sex, wenn er gut ist? Kommunikation. Das heißt also eigentlich äh, sagen die Leute dann nicht meistens ja zu Sex, sondern ja zu Kommunikation. Mein Gedanke
0: war, dass äh, vielleicht der gute Sex das einzige ist, was die schlechte Beziehung überhaupt am Laufen hält. Weil es halt der einzige Kit ist, den diese schlechte mhm. Beziehung hat und der gute Sex ist vielleicht in dem Falle immer dann nochmal ganz kurz, ähm, wie soll ich das sagen, so die, die Morübe vor der Nase, dieses Gefühl von, naja, vielleicht wird es auf den anderen Kommunikationsebenen auch nochmal irgendwann gut, was aber tatsächlich nie passiert. So ist es. Also das, ich glaube, das stimmt zu 100 Prozent. Ne? Also sozusagen, man überhöht
2: dann, glaube ich, auch das Gefühl von, da das funktioniert, aber ja, unser so, also sonstiges Leben funktioniert aus verschiedensten Gründen nicht. Aber das funktioniert, dann muss also der Sex besonders gut sein.
0: Verliebt sein ist gefährlich.
2: Ja, das stimmt. Also in verschiedenste Richtungen, äh, weil natürlich verliebt sein sozusagen, das ist ähm, die Hütchenspielerei der Liebe, ne? Könnte man sagen. Also da ist so, hier, komm her, komm her, wo ist das Bällchen, wo ist das Bällchen, wo ist der Reiz, wo ist der Reiz? Ja, und <lacht> du kannst eigentlich nur verlieren. Also die Ernüchterung ist dann eben, wie
0: viel hast du verloren in diesem Gefühl? Letzten ja? Endes ist ja das in Beziehung treten ja im Grunde genommen schon der erste Schritt in diese Gefahr hinein und äh, Lieben bedeutet ja automatisch auch immer sich in Gefahr begeben, beziehungsweise sich dann halt eben auch natürlich extrem verletzlich machen. Also nur jemand, der ganz alleine ist und niemanden hat und niemanden braucht, der lebt natürlich wirklich frei von jeglicher Gefahr, dass dir irgendjemand genommen wird aus den unterschiedlichsten Gründen. Entweder weil die Person freiwillig geht oder weil sie dir aus den unterschiedlichsten Gründen genommen wird. Deshalb ist natürlich verliebt sein gefährlich, weil du dich extrem äh, verwundbar machst. Es geht ja gar nicht anders. Ja, interessant. Wer weiß, was da bei uns im Debes technisch los
2: ist? Weil ich hatte eher gedacht, so irgendwie, verliebt sein heißt eben auch Dinge übersehen ah ja, oder okay. fünf gerade sein lassen, um es kurz zu sagen. Da, ach komm, nein, das ist schon, es ist schon alles gut. Naja, klar, mit Geld kann er nicht umgehen. Ich zahle immer oder sowas. Was, was, was ich, was so alles so
0: die, die. Das bringt ja. mich zu Punkt 17. Ich wäre gerne darauf vorbereitet gewesen, wie viele Kompromisse man eingehen muss. <lacht> ja. Aber ich meine, stell mal vor,
2: wenn man, man äh, kannst du dir äh, Mutter, Vater vorstellen und sagen, pass auf, ähm, ich möchte dich gerne auf was vorbereiten. Wenn du dich jetzt irgendwie verliebst oder wenn du dann auch eine Beziehung angehst, musst du viele Kompromisse eingehen. Tschüss, mach's gut. Dann hätte, hätte ich gesagt: also, das mache ich ganz sicher anders, das stimmt nicht und so weiter. Das ist halt eines der Dinge, die man mit auf die Schnauze fliegen selbst erfahren muss. Und davor kann einen keiner bewahren.
0: Das ist halt die Sache. Die Kompromisse sind ja immens. Absolut, ja, die sind immens. Ähm, manche macht man lieber manche, manche sind ja auch einfach fließend, du merkst es ja gar nicht, wie du diese Kompromisse eingehst und natürlich musst du auch da wieder, sobald du in irgendeine Form von Beziehung mit anderen eintrittst, immer irgendwelche Kompromisse machen, das geht ja gar nicht anders. Der kluge Mann, die kluge Frau ähm, wägt für sich nur ab, inwieweit diese Kompromisse es wert sind oder auch, ob es lohnt, sich über gewisse Kompromisse, die man macht, äh, sich aufzuregen. Ja, am Ende, am Ende geht es ja wirklich darum, für sich selber die, die berühmte Güterabwägung, die wir ja aus äh, anderen äh, Lebensbereichen und gesellschaftlichen, politischen Problemstellungen auch kennen, die für sich selber natürlich auch zu treffen und auch zu sagen, worüber bin ich bereit, mich aufzuregen, weil ich innerhalb einer Beziehung nicht das bekomme, von dem ich glaube, dass ich das auch noch haben muss. Und wo sage ich es ist auch ein funktionierendes System jetzt nicht unnötig dran rütteln weil ich mir jetzt auch noch wünsche dass, äh, was weiß ich mein Ingo jetzt unbedingt da auch noch dabei ist <lacht> oder dass äh, meine Karen sich dafür auch noch mit begeistern kann oder man lässt es dann einfach auch mal so sein und sagt diesen Kompromiss bin ich bereit einzugehen weil alles andere so gut ist ich komme nicht über die Namen weg, Ingo und Karen
2: aber gut, das ist natürlich <lacht> Ingo, ja was ist denn Karen ich möchte gern kompromissvoll sein. Lustig, ich ja. auch. Ja. <lacht> ich glaube, das einzige Schlimme an Kompromissen ist eigentlich eher, dass man gucken muss, dass man nicht voraus ein Kompromissbereit ist. Ich glaube, man muss sich immer wieder aktiv für den Kompromiss ah, ja. entscheiden, oh, ja. auch wenn das anstrengend ist. Ne? Das ist du mhm. darfst dich nicht auf äh, Routine verlassen. Das widerspricht dann der Lebendigkeit von Beziehungen. Also die, die, ich glaube, die Kompromissbereitschaft muss immer aktiv sein, was nicht unanstrengend ist. Aber immer noch geiler als
0: als alles als andere. Das ist total richtig. Jetzt klinge ich übrigens mal ganz kurz wie ein Liberaler, wenn es um Bürgerrechte geht. Das, was einmal weg ist, kriegst du in der Regel auch nicht wieder zurück. Das habe ich schon mal links und rechts bei anderen Beziehungen gesehen, dass in der Frühphase unglaublich viele Kompromisse eingegangen yeah. wurden, wobei Kompromiss gar nicht richtig ist, denn da wurden einfach irgendwelche Rechte veräußert, yeah. die natürlich nie wieder zurückgewonnen wurden. Und seien es nur so billige Dinge wie, welche Musik in der Wohnung die ganze Zeit läuft. Und dann macht dann einer über Jahre das mit, dass dass da Wolfgang Petri läuft und Claudia Jung. Und nach Jahren beschwert er sich und sagt: Ich habe diese Musik immer wie die Pest gehasst. Und äh, natürlich sagt die Partnerin in dem Zusammenhang: äh, Ja, naja, dann hättest du mal einen Ton gesagt. Ich dachte, dir gefällt das auch. So. Karen sagt dann: äh, So,
2: ich hätte lieber am Anfang auf die Liberalen gehört, die wussten immer. Ja, genau. Was du nicht mehr hast, das hast du nicht mehr. So sieht es nämlich aus. 28. Ändere dich nur für dich selbst. Natürlich. Ja, das ist eins von: Hätte ich das mal gewusst. Und das ist natürlich auch total, total schwer durchzuziehen. Weil also das kann natürlich super egoistisch durchkommen. Wo er sagt, ja, ich ändere mich jetzt nicht. Ist natürlich, äh, da kommt dieses, wovon wir hin, vorhin so sprachen, dieses, wie hieß es nochmal, Kompromiss, kommt einem da ganz schön in die Quere. Also ändern verstehe ich natürlich schon. Ne? Heißt natürlich sozusagen eine kontinuierliche Änderung, nicht nur mal gut, dann mache ich das halt mal kompromissmäßig, sondern kontinuierlich werde ich ein anderer, das muss ich wollen, sonst hast du
0: keine Chance, sonst bescheißt du dich ja ein Stück selbst. Da war ja schon so von mir aus, also da muss ich jetzt nicht auch noch in Beziehung machen. Jeder und jede braucht ein eigenes Leben, damit das Gemeinsame gut werden kann. Ja, jeder muss für sich wahrnehmbar
2: sein, für den Partner mhm. und also nicht nur sozusagen die bessere Hälfte oder so ein Scheiß, sondern man muss denken, das ist ja immer noch ein anderer. Und auch, ich glaube, für das Außen. Also wenn du nur noch als Paar gebucht und wahrgenommen wirst, dann stimmt was nicht. Ja? Wir mögen ja David Garrett. Ja, ja genau, ja, richtig. <lacht> Wir essen ja nur ganz wenig Fleisch oder so. Karen noch
0: weniger als ich. <lacht> Habe niemals Sex mit der Ex eines Freundes, äh, würde ich jetzt auch sagen, äh, vor allem dann, wenn äh, die Ex erst in dem Moment eine Ex wird, des Freundes, weil man Sex mit <lacht> ihr genau. gehabt hat. Ne? Weiß ich nicht, ob man das generell sagen kann, aber wenn man Sex
2: auf Ex macht, vielleicht, aber wenn man Sex und dann Ex, ich weiß es nicht,
0: die Frage ist sehr schwierig. Hast du noch andere Fragen? Manchmal ist die Öffnung der Beziehung die Rettung. Da bin ich mir ehrlicherweise nicht wirklich so sicher, ob das, also meine meine Theorie ist ja, dass eine offene Beziehung immer nur dann funktioniert, wenn ein Teil der Beziehung nichts davon weiß. Weil ich glaube wirklich, dass die Kränkung innerhalb einer offenen Beziehung eine eine brutale ist. Mir mangelt es lediglich an Vorstellungskraft, dass im Rahmen einer offenen Beziehung beide Teile gleichermaßen glücklich damit sind. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wie gesagt, vielleicht liegt es auch nur an meiner mangelnden Vorstellungskraft.
2: Ich weiß das wirklich auch nicht, weil ich natürlich, nicht natürlich, aber weil ich nur sozusagen mir vorstellen kann, dass das sozusagen die die Beziehung, stoppt und eine andere Beziehung anfangen lässt. Also wenn man sich für eine offene Beziehung entscheidet. Ob dann die Liebe daran weitergeht, an der Beziehung vorher in die neue Beziehung, die man vielleicht dann immer noch mit der Person hat, die man vorher exklusiv hatte, das ist dann eine andere Frage. Aber ich glaube, also sozusagen, dass man sagt jetzt, wir haben erst eine geschlossene Beziehung und dann eine offene Beziehung und alles bleibt so, das kann doch gar nicht sein, glaube ich. Ne? Das ist ja dann ein komplett anderes Setup. Andererseits, ich meine, was dahinter steckt, ist ja, fällt mir gerade ein, so die Frage nach Eifersucht. Ich versuche mir äh, Eifersucht so ein bisschen abzugewöhnen. Das heißt noch nicht, dass ich äh, offene Beziehungen äh, toll finde oder so. Dass, äh, ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Meinung zur offenen Beziehung oder nicht. Ne? Aber Eifersucht finde ich so, so ein lächerliches Gefühl. Natürlich möchte man nicht betrogen werden und so, aber trotzdem, ja, das ist schon klar, aber sozusagen so eifersucht zu denken, ähm, der andere ist nur exklusiv für mich, ist trotzdem eine komische, ein komischer Anspruch. Aber es ist eine Arbeitsthese. Es ist nicht so, dass ich denke, oh, lass doch alles doch, äh, und ich bin überhaupt nicht eifersüchtig, weiß ich nicht. Aber ich erwische mich manchmal dabei zu denken, eifersüchtig ist äh, sein ist ganz schön was seltsames. Meistens ist das Eisen der Eifersucht so heißt, dass es so so schnell geschmiedet werden muss, dass man gar nicht darüber reflektieren kann. Aber Eifersucht für sich ist ja, so, wird der jetzt dann lieber so... Ich frage mich wirklich, warum, was ist Eifersucht? Warum ist das so? Warum lässt das Menschen morden? Äh, oder sonst schlimme Dinge tun, ja?
0: Eifersucht ist natürlich in gewisser Hinsicht äh, emotionale Kleingärtnerei, ne? Oder so, da ist ja quasi der amoröse Jägerzaun, über den man dann so... Sagt so, jetzt ist aber gut hier, du kommst jetzt hierher, das Tor ist offen. Es ist mit Sicherheit nicht das Edelste. Gefühl. Und es ist bei dem einen oder der anderen stärker oder weniger stark ausgeprägt. Bei mir ist es gar nicht so extrem, aber geben tut es das natürlich schon. Und das hat ja auch damit etwas zu tun. Ja, bei mir auch nicht. Aber dennoch, ich meine, wir kennen
2: das ja alle trotzdem. Also ich war in meinem Leben schon so unfassbar eifersüchtig. Ja, klar. Und so grundlos eifersüchtig. Und ich frage mich, warum brennt das so in einem, als wäre das sozusagen lebensentscheidend, wenn der andere, also es muss ja nicht mal Betrug sein, ne? also wenn der andere sozusagen mit andere Menschen auch flirtet oder mehr oder minder oder ich umso mehr das nur als Flirten empfinde. Ja?
0: ja, so ist es. Wir sind schwach, man kann es nicht anders sagen.
1: Das Kleingedruckte.
0: Schreiben ist wie Angeln nach Geschichten, so hat es ein gewisser Matthias Matschke im Hamburger Abendblatt gesagt und in diesem Falle spreche ich also auch mit dem Autoren des Romans. Falschgeld, dieses äh, Angeln nach Geschichten, da, da muss ich natürlich jetzt direkt mal fragen, also wie lange äh, und intensiv musstest du die Angel oder den Kescher auswerfen, bis das Buch voller Geschichten war und wo, in welchen Teich hast du die Angel geschmissen? In welchen Teich hast du die Angel geschmissen?
2: Warum hört sich das bei dir alles so
0: sexuell an? Na gut, Stichwort
2: einfach so. Interessant, und, äh, ne? Ja, doch, ja. Du machst einen Satz und du hast sie alle in der Hand. Du hast ihn in der Hand. Äh, so, folgendes, pass auf, ich versuche die Frage sauber zu beantworten. In der Tat fiel mir dieses Bild ein, als mich der Journalist vom Abendblatt fragte, was wirklich ein sehr nettes Gespräch war. Lars Haider war es, ne? Ja, genau. Und das war wirklich sehr toll, mit dem zu reden, weil der irgendwie sehr inspirierend war und mir fiel wirklich auf. Natürlich gibt es sozusagen diese Momente, wo der Teich, in dem man, äh, vor dem man sitzt, wo der nichts hergibt, nichts an Inspiration, nicht mal die Reflexion des Lichts darauf lässt irgendwie sozusagen die Geschichte in einem schöneren Glanz erscheinen, irgendwas. Und ich glaube wirklich manchmal, ist es sozusagen das schweigende Blinken des Cursors, des Rechners, das dich entweder ermahnt oder sagt, es ist alles gut. Die nächste Idee wird kommen. Das gibt es nämlich auch. Ja. Man muss nur ein bisschen zuwarten. Man muss, das fiel mir wirklich beim Schreiben auch von Falschgeld auf, man muss wirklich Geduld haben. Die Geschichten kommen zu einem. Nicht so, dass man sagt, die sind immer ganz toll, aber dennoch, also man kann sozusagen, wenn man die Angel auswirft und im besten Fall ist da schon ein Köder dran. Das will ich gerne sagen. Aber dann wird aus diesem Köder vielleicht ein kleiner Fisch und ein nächst größerer Fisch
0: sich ergeben. Diese Erfahrung habe ich beim Schreiben von Falschgeld gemacht. Was ist der Unterschied zwischen einer Autofiktion und einer Autobiografie, die eine Kindheit und Jugend in den 70ern und 80ern Behandelt. Also eine Autobiografie sozusagen hat ja den Anspruch, über das Leben
2: einer Person zu erzählen. Eine Autofiktion hat den gegenteiligen Anspruch, hat den Anspruch, aus der Geschichte einer Person eine Fiktion, also eine erfundene Geschichte zu machen. Also die stehen sich eigentlich fast äh, gegensätzlich gegenüber, aber das bindende Element ist, dass es um eine vielleicht reale Person geht. In diesem Fall heißt eben der der die Hauptfigur dieses Romanes äh, Matthias Matschke. Man könnte sich das so vorstellen, nimm doch mal eine eine Fernsehserie. Irgendeine wird jetzt erfunden und da spielt irgendwie einer, sagen wir mal ein Komiker zum Beispiel, eine ähm, äh, Figur, äh, die, äh, du weißt es schon, die ähm, sozusagen äh, sagt, ich bin eine reale Figur. Zum Beispiel Bastian Pastewka. Ah, und die erlebt dann Geschichten und da können die Leute denken, na stimmt das nun oder stimmt das nun nicht? In jedem Fall nennen wir diese äh, Serie mal Pastewka. Das ist Autofiktion, sagen wir mal, für den Fernsehbereich. Mhm. Und im, im Roman äh, oder in Literatur- Macht man das nun auch, es kann sogar zu Nebenwirkungen kommen, nämlich zum Literaturnobelpreis, wie man nur bei Annie Ernaux gesehen hat, die oh ja. für ihr autofiktionales Werk ähm, den Nobelpreis bekommen hat. Mir hat es wirklich viel genutzt, weil ich sozusagen ganz stark behaupte, ich erzähle über mich und kam damit weiter von mir weg, um sozusagen detailliert wieder über mich und erlebt es in neuen Geschichten ähm, Schreiben zu können. Und es hat auch damit zu tun, natürlich viel darüber, über Identität, das ist das Thema des Romans, Identität und Erinnerung. Und bei mir war es eben ganz viel, wie sehr kann ich mich überhaupt an mich selbst erinnern? Und ich glaube, ich bin da der der größte Betrüger meiner eigenen Geschichte. Also wenn ich mich an Dinge erinnere, lüge ich mir, ohne dass ich bösen Willen habe, so viel dazu, dass ich mich eigentlich... Äh, dass ich sowieso
0: der Fiktion dann, also der Erfindung einer Geschichte, anheimgestellt bin. Ist eigentlich die massivste Selbsterkenntnis, die man haben kann, dass man noch nicht mal der eigenen Erinnerung vertraut genau. und der eigenen Erinnerung automatisch schon unterstellt, da ist auch ein guter Schlag Fiktion mit dabei, weil Menschen so sind. Ja, ja. Für mich war das irgendwie so eine, so, wie so,
2: ein, wie so ein Steinschlag auf den Kopf, so eine Erkenntnis. Du kannst dich nicht an das erinnern. Also du kannst dich nicht mal sauber an Menschen erinnern, die, die, die du geliebt hast. Die aber nun gestorben sind. Du kannst dich nicht daran erinnern, wie deine Geschichte, deine Kindheit wirklich war. Es ist schattenhaft und ausschnitthaft, vor allen Dingen wertend. Und jetzt kommt's. Am Ende ist das nicht immer zwingend schlimm. Ja, man ist dadurch nicht ein Trickbetrüger oder ein nepper bauernfänger sich selbst gegenüber, sondern es ist eben so, dass wir Menschen in unserem Erinnerungsvermögen. Mhm diesbezüglich in der Wahrheitsfindung unzulänglich sind. Aber so sind wir nun. Wir sind schwach, hast du vorhin gesagt. Und das ist ein Teil davon. Mir ging es ganz viel um Erinnerungen, mir ging es ganz viel darum, ähm, wie dann eben auch äh, Werte zerfließen ja innerhalb dessen. Also da geht es um meine Familie, vermeintlich meine Familie. Der Vater äh, dem, hat einen Schlaganfall und ab da geht eigentlich diese Familie, die äh, fest wie Granit aussah, den Bach runter. Und das ist die Geschichte von Falschgeld.
1: Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Wetten, das ist
0: am heutigen Samstagabend endlich wieder Teil der deutschen Wohnzimmer. Es ist für mich persönlich natürlich mein WM-Eröffnungsspiel in diesem Jahr. Ich äh, sage es, wie es ist. Ich äh, habe mich wirklich darauf gefreut, <lacht> ich habe mich wirklich darauf gefreut, auf diesen völlig banalen Quatsch, es wird sogar so sein, ich werde morgen äh, mit dem Auto in meine Heimat fahren und dann sitze ich oben auf Omas äh, auf Omas Etage in den sperren Sesseln, dann sitze ich mit Mutter, mit meinem Cousin, im besten Falle mit Bruder und Spägerin und wir gucken schön gemeinsam, wetten das und äh, stellen uns richtig ein rein dabei ich habe richtig Bock drauf also ich weiß natürlich genau wie es ablaufen wird also man kennt eigentlich jedes einzelne segment man kennt auch jeden satz der da fallen wird irgendwie was weiß ich so ne liebe also was er halt so sagt. du bist ja einer ja, der ja. es ist ja. nicht goethe es herrschaft. ist nicht schiller ja. Ja. herrschaft mein everybody <lacht> know. Robbie williams ja. und er da vorne einer oder auch hier Herbert Gröne Meier in jetzt kriege ich wieder bei genau. der ein Shitstorm <lacht> für den Spruch aber ist ist mir wurscht. So, also man weiß genau, <lacht> wie es laufen wird. Aber das ist, das ist wirklich so, vielleicht so in die, gerade auch in diesem Jahr wieder, wo alles sich nochmal auf den Kopf stellt, vielleicht wirklich, vielleicht das letzte Lagerfeuer der Normalität. Also, wenn Tommy Gottschalk morgen rauskommt und hat ein Iro wie Sascha Lobo, dann sage ich, jetzt ist das Jahr 2022 wirklich endgültig auf den Kopf gestellt. Aber ich klammere mich wirklich ähm, an Wetten, das wie Kate Winslet an die Tür bei Titanic. Ich sage, wie es ist. Und jetzt klinge ich auch schon wie Gottschalk. Ich klammere mich wie Adi.
2: Ja. ja, ich habe da ja schon bei dem letzten Versuch da mitgemacht und habe das genauso gemacht wie ja. du und habe versucht, das, die Versuchsanordnung von damals wiederherzustellen. Das war ein sehr schlimmes Erlebnis und zwar ohne Scheiß, weil es ist natürlich, <lacht> wir sprachen gerade über Erinnerung. Aber du warst als Zuschauer, du hast es nur als Zu du warst nicht im Also das würde ich nicht. Ja. <lacht> nee, äh, nee, äh, auf dem, mit den Gummibärchen auf, der, auf dem Sofa. Nein, das, das, das. das, das würde ich nicht ertragen, glaube ich. Glaube ich, weil das ist so viel Fremdschämerei, da ist das, das krieg selbst ich. Äh, Hallo, hin. <lacht> äh, nee, aber ich, ich wollte natürlich sozusagen eigentlich sozusagen meine Kindheit nochmal nachspielen. Ich wollte mich hinsetzen vor dem Fernseher. Ich hatte wirklich das richtige Knabberzeugs, authentisch äh, und so weiter. Also sozusagen unverbaute Erinnerung. Mhm. Ich will dich ja nicht traurig hier rauslassen. Du wirst es schaffen, Miki. Ich, ich hab's damals nicht Ich geschafft. wette, weil <lacht> ich so man denkt: Ach, verdammt, ich weiß doch genau, wie es war. Ich kenne doch dieses Gefühl. Ich hab doch alles ich weiß doch wie es war und äh, was meine mutter dann sagen würde und was mein vater sagen würde
0: und so du bist doch jahrgang 68 wenn ich mich nicht irre will sagen als wetten das seine hochphase hatte mit tommy da bist du ja schon im ja. grunde genommen schon äh, so ja. 17 18 19 da hattest doch doch eh schon andere interessen du bist doch nicht mehr irgendwie als 19 jähriger abends zu hause geblieben um wetten das zu gucken du bist doch da mit sicherheit da schon irgendwo in die disco gegangen so,
2: es ist sehr gut, dass wir jetzt in diesem intimen Kreis darüber sprechen können. Ich habe auch mit 17 und 18 noch wetten das geguckt. Okay. Ich finde, das sagt alles. Das ist sozusagen ein bisschen so das Pendant, wenn heutzutage auch äh, 34-jährige Männer noch bei Mutter in Italien äh, zu Hause wohnen. <lacht> Sage ich dasselbe. Das ist, das ist, dieselbe Wertigkeit. Ja, wenn du mit 17, 18 noch äh, wetten das geguckt hast, ich schon. Ich glaube, es war damals so. Äh, eben auch so eine Sehnsucht, ich bin auch in die Disco gegangen, die hieß bei uns anders und hatte auch sozusagen so ein anderes Setup, aber letzten Endes so Samstags zu Hause zu sein, wir sind dann eher Freitags gegangen, ne? so Samstags zu Hause zu sein war so irgendwie, ja ich finde alles scheiße aber man hat trotzdem die Sendung gesehen ja,
0: weil der Samstag war schon der kleine Sonntag. Übrigens hat äh, Tommy Gottschalk, also der Merkur zitiert ist in einem Gespräch mit der Zeitschrift Hör zu, selbstverständlich, einer der Hör zu zu Hause hat, verriet nun auch Kult-Moderator Thomas Gottschalk, dass er beide Sender im Doppelpack für überflüssig hält. Hintergrund ist, dass ZDF und ARD sich immer wieder einen Konkurrenzkampf im TV-Programm liefern. Zitat Tommy Gottschalk, es ist ja so, Herrschaften, das ZDF versucht die Konkurrenz mit... Kremis zu vernichten und die ARD, die redet sich mit Schlagershows. Wenn dem Programm verantwortlich nichts Besseres einfällt, dann der Satz: Der Gebührenzahler ist dabei. Der Dumme meint der Entertainer. Das Interessante finde ich ja, er sagt, also er, <lacht> das ist für ihn der Beleg dafür, dass es keine zwei öffentlichen TV äh, öffentlich-rechtlichen TV Sender braucht. Aber dass jetzt vielleicht Wetten, das in diesem Zusammenhang vielleicht auch überflüssig sein könnte, auf den Gedanken ist Gottschalk natürlich nicht gekommen. Ist ah, ja klar. Also es kann ja. alles weg, da wären nur ja. Schlagershows und Krimis, aber wir müssen natürlich für die Volksseele, Wetten, Das muss natürlich erhalten bleiben und er sagt auch, er würde gerne öfters Wetten, das moderieren. Also er wäre da. <lacht> das finde ich schon wieder gut irgendwie.
2: Erstens mal finde ich es find toll, dass man sagt, also eigentlich brauchen wir nur so einen, einen Sender, äh, diese Konkurrenz hat, macht ja gar keinen Sinn. Das finde ich super, sozusagen, dass du nur äh, die Leute sollen nur sollen keine Auswahl haben, sondern sie sollen nur einen Sender gucken. Schon mal eine super Aussage. Und ich finde es toll, wenn sich so Titanen, das gehört glaube ich äh, anständigerweise zum Alterswag, dann äh, darauf schimpfen, wo sie, äh, ich würde sagen in seinem Fall ja wahrscheinlich sogar Millionen <lacht> rausgeschöpft haben. Und so, es ist alles Scheiße, ja, ja. Und wurden denkt, ey, Alter, super, das kannst du, das kannst du toll machen die ganzen Jahre so, das ist so, das ist so, so kann man so sein, das abrunden. Und er hat ja gesagt, er macht es immer wieder, bis er nicht mehr kann, wo man denkt, also wie viel Widerspruch kann in einem Interview schon
0: gebracht werden? Ganz hervorragend, <lacht> Chapeau. Das gibt's doch gar nicht. Deine Hand, beziehungsweise deine Hand, Grönemeyers neue Single soll Mut machen, dass Schreibt das Westfalenblatt. Schon länger warten die Grönemeyer-Fans auf einen neuen Song. Nun ist es soweit. An diesem Freitag erscheint die neue Single mit dem Titel Deine Hand. Die deutsche Musik-Ikone verrät der dpa, was es mit dem Lied auf sich hat. Die Live-Weltpremiere steigt bei, wo natürlich... Können auch noch. Wetten das. Achso, ja, stimmt natürlich. Ja. <lacht> also du bist ja innerlich tot, Matthias. Du bist ja wirklich innerlich schon völlig tot. Das kriege ich von allen Seiten gesagt. Also <lacht>
2: gerade auch vom Inner Circle um mich rum, Matthias, du bist innerlich tot. Das spricht ist ist über mich. Kann, kann das irgendwie auch Nein, in diesem wirklich? Zeitartikel vor, eigentlich? Wo sagt, Hallo, du bist innerlich tot, tschüss, mach's gut, trag noch den Müll mit runter. <lacht> ich muss aber ganz ehrlich sagen, also ich, ich kann Musikbeiträge bei Wetten das, die nicht auf der Hälfte der Zeit zum Flieger müssen, kann ich nicht ernst nehmen. Also wenn er nicht dann vorzeitig weg muss, hat das mit der Single nicht nichts auf sich. So,
0: Punkt. Da hast du völlig recht, nur wo soll Grünemeier denn hin? Ne? Wobei, ja. er lebt ja in London, wenn ich mich nicht irre. Eine Riesenüberraschung, muss ich ehrlicherweise sagen, wenn äh, Grönemeyer aus London kommt und hat als kleine Weihnachtsüberraschung für alle Boris Becker bereits im Gepäck. So wie das Jesuskind, der sagt, schaut, was ich euch mitgebracht habe. <lacht> Oder? <lacht>
2: <lacht> das gefällt mir sehr gut. Oh. Ey, dann gucke ich auch. Äh, eben gerade, eben gerade hast du mich überzeugt. Ich setze mich heute Abend hin mit allem, was sich dazu gehört. Siehste? Mit all jedem Spaß, ja. den ich aus den 80ern noch
0: kenne. Na, Also bitte, das ist doch schon mal beruhigend. Und äh, alles, was es mit dem Song von Grönemeyer auf sich hat, das werde ich dann mit Niki Hassania in der Montagsausgabe besprechen. Wir werden dann natürlich gemeinsam eine Wetten, das Nachlese machen. Das ist ja völlig klar. An dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz den Text von Sophie Passmann noch mal loben und der heißt natürlich Meine Gefühle, Deine Fakten, Psychotherapie und Identitätspolitik und irgendwo dazwischen habe ich ja heute auch mit Matthias Matschke mich durchgetänzelt, dem Romanautoren des Buches der Autofiktion Falschgeld, was ich Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich ans Herz legen möchte. Lieber Matthias, ich bedanke mich bei dir, das war sehr schön. Das fand ich auch, vielen, vielen Dank. Und wenn du Lust hast, dann komm doch einfach wieder. Ich bin sofort bereit.
2: Und dann besprechen wir im großen Stil, wetten das. Wir müssen noch so viel über ja, Sex reden. Stimmt. Wie viele Fragen waren das? Ja. Mein Gott, es das das wird jahrelang dauern. Wir können eine Beziehung draus machen. Gute Beziehung, aber schlechten Sex. Das
0: ja. ist okay. Wir beide werden einfach den Beweis erbringen, dass eine gute, langfristige Beziehung ohne äh, körperliche Nähe äh, auskommen kann. Das ist völlig recht, da bin ich voll dabei.
2: Und auch sozusagen, es kann so eine Telefonbeziehung äh, sein, so wie diese hier sozusagen. Weißt du, man, man braucht nur zwei Mikrofone, das.
0: Ja. Meine Damen und Herren, so viel, so viel Transparenz möchte ich äh, Ihnen noch mitgeben. Äh, Matthias Matschke ist wirklich einer der ganz, ganz, ganz wenigen Menschen, bei denen es mich nicht äh, graust und das Grauen packt, wenn ich weiß, dass ich äh, mir eine Zugfahrt mit einer anderen Person äh, teilen muss. Matthias Matschke ist ein sehr angenehmer Begleiter bei Zugfahrten, <lacht> den kann ich aus ja. persönlicher Erfahrung noch noch anfügen. Das stimmt. Ich habe darüber sogar das Textlernen vergessen,
2: weil wir uns so gut unterhalten haben. Das, das passiert nicht oft, weil ich bin eigentlich so ein Zugschweiger. Ich auch. Ich setze mich immer in den Ruhebereich. Ja. Und wenn da irgendeiner aufmacht, Sag, sag ich immer Sch -oh! Ja, aber wir haben uns so gut unterhalten, dass wir, glaube ich, da äh, konstruktiv die anderen äh, Mitfahrende Mitfahr gestört haben.
0: Ja, das war, da war ich sehr schön. Das war es wert. Matthias, ich danke dir. Ich <lacht> wünsche dir ein schönes Wochenende und <lacht> ähm wir, wir äh, hören uns wieder, wenn ich dich dann hier schon als Bestseller-Autorin loben und preisen darf, okay? <lacht> Sehr gerne, Dankeschön. So machen wir es. Danke, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao, ciao. ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider.